0: Por ahí ahí eh, siempre dicen, bueno, es que el fobiste paga el 50% de las escrituras. No, mentira. ¿Qué es lo que damos? Ayudamos en el 50% del pago de los honorarios del notario y del contrato de mutuo.
1: Salud, turismo, cultura, deporte,
2: educación. Eso, Eso y más, más, es lo que somos. somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya
3: oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
0: del Estado.
1: están? Yo soy Claudia Mejía y me acompaña Cris.
3: Hola, ¿qué tal, Claudio? Yo soy Cristian Ortiz y estamos con dos invitados de lujo porque vamos a hablar de un tema que para los jóvenes y sobre todo para aquellos que están pensando en adquirir una vivienda puede ser muy interesante.
1: Y nos acompaña Dieter Cabrales y José Alberto Sánchez. ¿Cómo Hola. están?
3: Hola, ¿qué tal, Claudia,
0: Cristian? Pues estamos aquí muy contentos en, en que nos hayan abierto este espacio para platicar un poquito de, los, de la oferta de, de productos que tiene el Fondo de la vivienda del Iste para nuestros derechohabientes y aquellos compañeros que quieran sacar un crédito. Vamos a darles un poquito de información para que
3: lo tengan muy claro.
2: Muchas gracias por el espacio, gracias a, a tu auditorio y estamos aquí justo para platicar largo entendido tanto como quieran sobre este tema.
3: Perfecto, porque sí tenemos muchísimas dudas. Fobiste
1: es un órgano desconcentrado del Iste. ¿A quién va dirigido? Bueno, va dirigido
0: a todos los derechohabientes o más bien a los trabajadores al servicio del Estado que trabajan en una dependencia que cotiza al Fobiste, al fondo de la vivienda. Estos trabajadores tienen un un derecho, que es un derecho a, a obtener una vivienda y esto se, se basa principalmente en que van realizando o van aportando una subcuenta de vivienda. Es muy importante comentar que el fondo de la vivienda tiene dos objetivos primordiales, el primero es con este fondo o esta bolsa que van haciendo de todos los trabajadores que es la subcuenta de vivienda mantenerla y darle un rendimiento por arriba de la inflación y por otra parte tiene la de otorgar créditos eh, baratos y suficientes para aquellos derechohabientes que decidan tener una vivienda.
1: Desde el inicio que te das de alta en el sector público, ya estás cotizando para Fobiste.
0: Es correcto, desde que ya ingresas a aquellas instituciones que están afiliadas al fondo, ya van cotizando y bueno, uno de los requisitos para que puedas obtener estos créditos, básicamente es que tengas nueve bimestres cotizados, es decir 18 meses de aportaciones para que tú puedas obtener este beneficio.
3: Ahorita que hablas de los bimestres, ¿qué pasa si en un momento dado, yo por un bimestre dejo de cotizar eh, ¿se reinicia la cuenta o eh, vamos a de, de es acumulable?
2: Estos son es uno de los requisitos principales para cualquier esquema de crédito de todo el portafolio que se maneja y no no es indispensable que sean continuos se tienen que obtener o tener 18 meses de cotización como mínimo y estos no tienen que ser continuos puedes haber cotizado salir del sector dejar de hacerlo y luego cuando regresas se suman los que ya, habías, los que ya tenías imagina que con estos completa los 18 o tenías 24 bimestres por decir un número cualquiera eventualmente regresas y vuelves a cotizar, entonces ya tendrás cumplido el requisito simplemente es volver a estar activo para que, para que accedas al crédito.
1: ¿El monto de un crédito eh, Foviste en qué se basa?
0: En nuestro crédito tradicional tenemos varias modalidades entre ellas el monto máximo que puedes eh, obtener por este crédito ahorita es de 1.356.091 pesos esto obviamente eh, va muy enfocado a la aportación del 30% que hace el trabajador del descuento que se le hace. Hay un análisis de variables que realiza, que realiza el fondo para determinar esta cantidad, que es la cantidad que puede pagar el trabajador con ese descuento hasta 30 años. Un crédito bien llevado, por lo general, lo pagan en un promedio de 17, 19 años aproximadamente. En cuanto a UMAS, si estamos hablando a un producto que se consuma en UMAS, y ahorita, si quieres, les ampliamos los productos que hay.
1: Y ahorita, también, perdón, también, sí. ¿qué son las UMAS?
0: Okay, las UMAS es la unidad de medida de actualización en la cual el FOBISTE ahorita otorga ciertos créditos. Porque ahorita, si quieren, podemos platicar que hace dos días estamos sacando la convocatoria para el crédito tradicional en pesos, que es un crédito que, con mucho esfuerzo y por indicaciones del señor director general del Liste, con el vocal ejecutivo del FOBISTE, se ha impulsado para ya tener un crédito en pesos como lo ha demandado la gente.
1: Wow, es, son buenas noticias.
0: Sí, son buenas noticias porque es una demanda que la derecho bien se ha hecho y bueno, es un producto que, que se ha sacado, con, como lo volvemos a decir, con mucho esfuerzo. Es un producto que si bien es cierto, el monto máximo está a, alrededor del millón de pesos con una tasa de interés de 10.56. Es un, es un producto atractivo para el derecho ambiente Anteriormente, ya desde 2021, estamos manejando otro producto que también es en pesos, que es un producto que lo tenemos muy asociado con la banca comercial que se llama Fobiste para Todos. Y Fobiste para Todos es un crédito que nos da una mayor capacidad de crédito en el cual eh, estamos manejando tasas alrededor de 9.90%, 9.9 y te da eh, la posibilidad de tener desde 100 mil hasta 4.8 millones de crédito. ¿Y esto en qué se basa? Este tiene una diferencia al crédito tradicional. El crédito tradicional como lo estábamos manejando es, te da el eh, se paga con un descuento del 30% del salario base del trabajador. En el caso de Foviste para todo, que es, hay que comentarlo y, y decirle a la de audiencia que no le tenga miedo este crédito, que si bien es cierto, tenemos una alianza con los bancos, sigue siendo un producto del fondo. Este hace un análisis de riesgo de todos los ingresos que pueda aportar el trabajador y dependiendo de ese análisis de riesgo es cómo le pueden prestar. Entonces, el descuento, ahí sí puede ir hasta el 60% de, de los ingresos comprobables que tenga. Pero, obviamente, el monto de crédito es mayor.
1: Este es otro tipo de crédito.
0: Así es. O sea, es estamos hablando en el primero, estábamos hablando del crédito tradicional, que ahorita si quieren les puedo decir vagamente eh, las características, en el crédito tradicional lo podemos utilizar tanto para vivienda nueva como vivienda usada para pago de pasivos, esto quiere decir que si yo tengo una deuda con el banco de eh, que saqué para la compra de una vivienda y mi monto actual de crédito con el Fobiste es mayor del monto que ya tengo ahorita de la adquisición que hice anteriormente, lo puedo cubrir, se llama redención de pasivos puedo hacer una redención
3: de pasivos que es como lo que luego te ofrecen los bancos no de pasar una deuda de una institución a otra es correcto
0: y es muy fácil o sea si el derecho habiente quisiera saber ese monto de lo que estamos hablando ahorita puede entrar al portal fobiste ponerle simulador simulador de créditos fobiste y en el simulador lo único que le va a pedir es su CURP con el CURP podría ver perfectamente la simulación el monto que tiene aproximado actualmente entonces volviendo perdón nos, nos desviamos un poquito pero volviendo al crédito adicional ¿Qué podemos hacer con él? Podemos ampliar, remodelar o mejorar también la vivienda y podemos hacer construcción ya sea en terreno propio o con adquisición de suelo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo ya tengo el terreno y cumple con ciertas características que pide el fondo, bueno, pues entonces puedo construir con el total del, del crédito que me dé. Si no tengo el terreno, puedo utilizar hasta el 35% del crédito para la adquisición del, del terreno y el otro 65% para la construcción del, de la vivienda.
1: Pero Son cosas que ni enterados y quizá porque no ponemos atención en todo lo que tenemos en internet también, ¿no?
3: Yo había escuchado que para que pudieras construir dentro de un terreno deberías de tener al menos el 50% de la propiedad, pero creo que lo que comentas ahorita es totalmente falso.
0: Pues mira, básicamente ahorita las dos modalidades es que si ya tienes el terreno, está tu nombre, puedes hacer la construcción. Obviamente sí debes de tener las escrituras del mismo. Si no, entonces puedes adquirir. Sabemos que ahorita el costo de la tierra es bastante, bastante elevado, pero bueno, puede ser que a lo mejor el derechohabiente tenga un ahorro y ese ahorro si lo conjuntamos con el 35% del crédito que te dan pues puede completar para comprar ese, ese suelo y entonces ya empezar con ese 65% la construcción de la vivienda que sueña.
1: Bueno José Alberto háblanos de otros tipos de crédito.
2: El día de hoy se ofertan diferentes esquemas y están pensados en atender distintas necesidades que tenemos hoy en día como derechohabientes y con esto se busca atender la necesidad de vivienda. Todos ellos potencian la capacidad de crédito o bien ofrecen una alternativa en el caso de pensionados, somos la única institución que ofrecemos un crédito hipotecario a pensionados y eso es bien relevante porque quien no había tenido la oportunidad de ejercer su crédito durante su vida laboral activa y que ya se encuentra eh, pensionado muchas veces desconocía la, esta oportunidad en las nuevas cambios de, a la normativa a la ley del ISTE ya permiten también utilizar el crédito pensionados como un segundo crédito, es decir, yo en mi vida activa tuve mi crédito, lo liquido y ahora como pensionado puedo volver a acceder a un, a un segundo crédito. Dejando esto un poquito de lado, está el crédito conyugal, un crédito tradicional que les platicaba a Dieter hace un momento, lo pueden mancomunar, es decir, la pareja suma y esto naturalmente va a resultar en un monto mucho mayor para adquirir una vivienda de mayor valor.
1: Si Chris y yo nos casamos podemos sumar nuestros créditos.
2: Ya nada más que te pida matrimonio, pero sí. ¿no? La otra es que, aunque no coticen en la misma institución, este se llama conyugal, alguien cotiza a alguien de ustedes, digamos Chris, en otra institución, y tú cotizas para el Issste, los pueden juntar. Chris tendrá que atender las políticas del Infonavit y tú las del liste, que son los 18 meses, estar activos y tal y cual. Ahorita regresamos a los requisitos, pero básicamente si los dos cumplen los requisitos, puede juntarlos aún y cuando uno cotiza una dependencia y el otro a liste. El FOBISTE, Infonavit individual. este se dan sectores como el, de, el educativo y el médico, porque es común que un profesor pueda dar clase en una escuela pública cotizando a liste, y más tarde de clases, eh, digamos, en la iniciativa privada cotizando al Infonavit. Bueno, pues este amigo lo que puede hacer es juntar ambos créditos para él mismo. Resulta algo similar al anterior, nada más que sin casarse solito.
1: Sí. ¿Oh? Mejor no, Chris. no me lo pides.
2: Y la otra es, ya lo había mencionado por ahí un poquito, Dieter: es el Fobiste para todos. Hacemos una alianza con, con la banca y ofrece eh, características financieras un tanto competitivas respecto a que si fueras como un cliente en la banqueta, caminando, te acercas al banco y la tasa de interés que se ofrece con Fobiste es más baja que la que se ofrecía si llegas como un cliente bancario, porque eres un servidor público al servicio del Estado y tenemos este convenio. Y entonces lo que hace es que el Fobiste te da tu cuenta de vivienda, que es esta que vas alimentando cada bimestre y te la libera para que sea parte de tu crédito hipotecario después de eso el fobista administra este crédito y entonces van a venir tus descuentos vía nómina entonces son condiciones en tasa fija y en pesos que hasta antes del lanzamiento del que les habló era la alternativa para tener un crédito con condiciones financieras fijas eso te da claridad sobre qué es lo que va a pasar es decir todo el momento desde que lo firmabas tú ya sabes cuánto te iba a costar tu mensualidad 1 hasta la última que podía ser hasta 20 25 años entonces eso era bien importante para la planeación financiera hoy estamos muy enfocados a informar por eso estamos muy contentos de que nos haya han compartido este espacio, porque estamos convencidos de que un derechohabiente, ante una decisión patrimonial de este tamaño, entre más información tenga, va a ser más asertivo al momento de decidir. Y entonces, se conjuga un poco todo el esfuerzo que está haciendo, todo el esfuerzo institucional, por abrir esta gama de productos con la atención real de la necesidad. Entonces, ya el derechohabiente, entre todas las opciones, va a tomar la que sea mejor, no necesaria la que conoce. Sí,
1: claro, ¿no? porque también como quitar esos tabús y miedos, porque yo recuerdo muchísimo que mi familia me decía, no saques tu crédito porque vas a terminar pagando el doble, sin a ver qué tipo de opciones tengo, no. pues creo que la mayoría de la gente quizá le pase de esta forma.
0: Algo algo importante que estábamos comentando antes de iniciar la plática el día de hoy era lo de la obligación de pago, que la obligación de pago se traduce en cuánto debe de pagar el derechohabiente para cubrir quincenalmente el monto de pago mensual. Entonces ahí queremos invitar a todos los derechohabientes que por favor visiten la página www.fobiste.gov.mx y en ella se metan a su estado de cuenta aquellos que ya tienen un crédito. Es muy importante que lo revisen mensualmente, que vean cuánta es su obligación de pago y si realmente lo que les están descontando vía nómina cubre esa obligación de pago. ¿Por qué? Porque si no hacemos y no estamos al tanto de ese pequeño dato, lo que hacemos es que si yo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, si yo mi obligación de pago son 10 pesos y la institución me, me está nada más está reportando 7 pesos, hay por ahí 3 pesos que salen volando. Esos 3 pesos los tienen que bajar su ficha de pago y ir a una institución bancaria y cubrirlo. ¿Para qué? Para que no se vuelva un adeudo vencido y con el tiempo se venga haciendo una bola de nieve impagable. Entonces es, son cosas que a veces el derechohabiente lo desconoce y qué bueno que nos invitan en esta oportunidad para poderlo comentar.
1: Para la gente o las personas adultas mayores que no tienen este acceso a, a internet tan fácil, ¿tienen alguna línea telefónica donde los puedan asesorar? Sí,
0: tenemos el call center.
2: Y eh, también pueden acudir a los departamentos de vivienda ¿no? y entonces ahí los van a asesorar, los van a llevar mano a mano hasta que les entreguen la ficha y les expliquen el crédito tradicional como lo estamos llevando es bien importante diferenciar cada uno quiero partir de la subcuenta que es esto que yo alimento que ya es mío es mi dinero y va a formar parte de mi ahorro hay dos bolsitas que todos los trabajadores formal, eh, formales vamos llenando la de vivienda y la de retiro para usar la de vivienda la única llavecita que, que hay es cua, para ejercer un crédito hipotecario o al momento en el que me retiro forma parte complementaria de esta otra bolsita porque yo ya no la voy a alimentar más y si sí ya me retiro entonces se sumaría partiendo de esto el monto máximo que es tantito más de un que estaba platicando en el esquema tradicional cuando tú lo otorgas, entras a tu simulador y te dice tu capacidad máxima de crédito es un más tu subcuenta de vivienda, vas a formalizar tu crédito y este crédito está calculado dependiendo de tu nivel de ingreso, cuánto te corresponde ¿no? hay un tabulador que te dice a tal nivel salarial le corresponde tanto monto de crédito llegando hasta el millón trescientos pesos luego entonces está tasado en una unidad de medida de actualización, es una unidad variable, esta medida, esta unidad de medida de actualización, el INEGI nos dicta cada año, en el mes de febrero, este valor. Y ese nos va a decir cuál es nuestra obligación de pago durante todo el año. Por eso es importante estar al pendiente de nuestro estado de cuenta para ver a partir de febrero cuánto me corresponde. Y si mi descuento, que lo veo en mi recibo vía nómina, pues entonces corresponde a esta obligación. Si no fuera el caso, hay que atender el ejercicio que ahorita nos planteaba nos planteaba Dieter Si no cubro, es como un switch, está prendido, está pagado, ¿Cubres o no cubres? Si no cubres, hay que pagar la diferencia. Porque si no, se nos van a generar salitos vencidos que va a ser una bola de nieve.
3: no Y creo que es muy importante porque o sea nosotros mismos con los compañeros lo hemos platicado muchas veces ni siquiera nuestro recibo de nómina revisamos y esto obviamente es un acto de irresponsabilidad sí Clau antes de que me digas si sí, yo soy de ya esos llamémosle descuido yo soy de los que no lo revisa y que precisamente eh, pues esto nos puede traer consecuencias importantes o sea, hacer conciencia que tanto revisar el, el recibo de nómina como en este caso el estado de cuenta es un ejercicio que tenemos que hacer de manera constante para saber cómo ¿Cómo está la situación? Y al final del día, ¿cómo te va a afectar en tu bolsillo? Porque creo que tenemos poca educación financiera y poca conciencia de las obligaciones que debemos de cubrir desafortunadamente.
1: Sí, que Es como que, ay no, qué flojera estar viendo estas cuestiones, ¿no? pero es importantísimo.
0: Qué bueno que tocas este tema de la educación financiera. A partir de enero hicimos un cambio, se hizo un cambio eh, en la subdirección de crédito del nuevo modelo de registro para los créditos, por para los tradicionales en este momento, tanto en UMAS como en pesos. Se llama inscripción continua. En este caso hay que olvidarnos ya que existen las convocatorias y los sorteos, que muchas veces nosotros que somos del área de promoción de crédito y que ahorita estamos en una estrategia fobista el encuentro con el trabajador, acudimos a los centros laborales de nuestros trabajadores y nos damos cuenta que siguen con la idea que existen convocatorias y que existen sorteos. No existen, a partir de enero no existen y se llama inscripción continua. ¿En qué consiste esta inscripción continua? Es un proceso en el cual el derecho habiente va a elegir el, mom el mejor momento para, el para la elección de ejercer su crédito. Esto es decir que van a poder solicitar este crédito cuando más lo necesiten, cuando realmente necesiten esa vivienda. Un ejemplo, a lo mejor eh, como lo acaban de decir, se casan ustedes dos y necesitan una vivienda antes tenían que esperar el periodo de la convocatoria para poder inscribir su crédito y esta vez ya podrían acudir al portal, ponerle en el registro y en 72 horas se les está autorizando su crédito. Entonces esa es una parte fundamental de un cambio trascendental que se está viviendo en el fondo. Próximamente vamos a, eh, se va a lanzar eh, lo que se va a llamar Mi Portal Fobiste. Y algo importante que acabas de decir de la educación financiera es que este Portal Fobiste va a tener cuatro etapas. La primera etapa, que se llama Califica, es una etapa donde le vamos a dar al derechohabiente con una serie de preguntas muy rápidas. ¿Cuáles son los esquemas, las características y un comparativo de todos los créditos a los que puede tener derecho? Una vez que ya pase... Esta, esta primera etapa, realizamos un taller que se llama Taller Aprendido para Decir Mejor, que precisamente ataca esta parte que dices tú de la educación financiera. Son siete módulos que va desde qué es el FOBISTE, cómo hacer un ahorro, cuáles son los, todas las características de los créditos, cómo administrar mi crédito, cómo eh, escoger una vivienda y esto es porque nos dimos cuenta que el derecho ambiente le faltaba mucha información. Entonces, estamos atacando un poquito con esa parte del nuevo eh, que ya eh, esperamos que eh, julio agosto ya esté funcionando podamos darle mayores herramientas para que poner al derecho ambiente en el centro de la decisión una vez que pasas este curso de educación financiera ¿Qué? que viene en juegos está muy la verdad muy dinámico está muy padre tiene una duración aproximadamente de tres horas y, y muchas veces esta duración la, la poníamos en la mesa y decíamos oye tres horas pero compartíamos este sentimiento de que no es como ir a comprar naranjas al mercado no es una decisión patrimonial de 30 años a veces que tienes que ser muy consciente de lo que es hacer y cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones una vez que ya ejerciste este crédito. Una vez que pasas el curso de educación financiera, ahora vas a poder escoger tu entidad financiera, si en el caso de un crédito tradicional. Y si es, por ejemplo, un fobiste para todos, vas a poder escoger el banco. Entonces, cambiamos también ese proceso en, en cuestión de que ya no las entidades financieras te van a estar llamando a todas horas para querer competir para, por el cliente, sino que ahora el cliente, que somos los derechohabientes, podremos escoger cuál entidad financiera nos conviene más para llevar nuestro trámite de crédito. Y una vez que ya tengamos todos eh, los requisitos cumplidos y la generación del expediente, entonces se va a poder registrar ahora sí el crédito.
3: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No
1: te vayas, que esto aún continúa!
3: y ese portal que comentas, creo que es muy importante porque precisamente, muchas veces y yo lo vi, mi papá fue empleado federal mucho tiempo, entonces y mi hermano es empleado federal, entonces yo lo vi de, pues esto es lo que hay y esto es lo que pido, y ya o sea, realmente no tuvieron mayor acceso a información como para decir, ah, tengo todo este abanico de posibilidades y tomo una decisión como mucho más consciente, como dices, de mi papá si sí lo recuerdo fueron 30 años de crédito, ¿no? entonces fue como, ok, ya con esta información que ustedes les van a dar ya sabes por lo menos o te haces más consciente realmente del compromiso que estás adquiriendo y una decisión mucho más convencido de que es la mejor opción para ti porque probablemente estás dejando de lado alguna otra posibilidad que te facilitaría el cumplir con tu crédito.
2: Es que un poco y en el comentario lo quiero dividir un poquito en dos. Les hizo y les tocó lo que había que eso es parte de todo el trabajo que estamos haciendo. Ya no es nomás lo que había. Hay una gama mucho más amplia porque cada uno de nosotros tiene una necesidad de vivienda y un perfil crediticio diferente. Tratamos de abarcar lo más que se pueda y de todo eso se tiene que ajustar en la normativa, cosa que también lleva su tiempo. Por eso estamos trabajando mucho, pero continuamente se escuchan las autorizaciones de nuevos esquemas, nuevas acciones de vivienda, etcétera, para tratar de, de, de abarcar mayor número de soluciones. La otra, el término de educación financiera. Ya de que escuchamos educación, nos complica y nos otra vez de escuela ya, ¿no? Y luego financiera, qué horror financiera. Pero es un debate que habíamos tenido hace, hace no mucho allá en la oficina. Al menos yo tengo una opinión de que en realidad ya estamos educados Financieramente. nada más no sabemos cómo se llaman estos términos o sea yo desde chiquito a mí me mandaban a comprar algo a la tienda me daban dinero y yo tenía que regresar el cambio y regresar con el producto si no había a lo mejor le pedía fiado al señor y entonces ya tenía una cuenta por pagar y después hacía abonos para irle pagando eso o liquidaba o pagaba de contado etcétera entonces realmente estamos muy familiarizados pero no sabemos el nombre de los conceptos y la idea de enmarcar todo esto que estamos haciendo el taller se nos hace súper importante educación financiera es familiarizar al derechohabiente que ahora va a ser un acreditado y llevarlo a la mano en todo este proceso para que lo entienda y para que sea mucho más sencillo. Esta parte de la responsabilidad de estar al pendiente de tu crédito es bien importante porque termina por ser más económico. Abaratas tu crédito si no te generas nunca saldos vencidos, por ejemplo, pagas por mucho menos de interés. Con esto se recorta el tiempo de tu crédito. En fin, es, una, es un círculo virtuoso cuando atiendes a las cosas, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que el derechohabiente lo entienda sea digerible para ellos. Entonces tratamos de poner todo en un lenguaje muy sencillo, muy comprensible. Es un taller lúdico educativo ...que te va llevando, no hay manera que lo repruebes... ...eso creo que también aligera un poquito... ...pero hay ejercicios que te ayudan a fortalecer... ...cada uno de los siete módulos... ...para que tengas muy claros los conceptos... ...y entonces si nos damos cuenta... ...ya lo estamos haciendo paso a paso... ...mucho más sencillo... ...a diferencia de tu papá, tu hermano... ...el día que toque, te toque sacar un crédito del Foviste... ...que espero sea pronto casado, soltero... ...ahí ustedes verán que les conviene... Ya le dije
1: que no, que mejor no Ya no te consola, quieres casar ¿no? con él... ...pero
2: a lo mejor ya juntando los créditos te convence... ...el punto un poco es... ...te darás cuenta la diferencia lo sencillo que resulta porque hay un montón de gente que está sacando su crédito y ahorita en los cambios la idea es justamente explicarle lo simple que es pero que lo decida en el momento que más lo necesite no cuando le digan porque hay también malas prácticas por eso ya si es de si no sacas tu crédito ahorita conmigo y tal lo pierdes cosa que es totalmente falsa yo prefiero que llegue un derecho a totalmente convencido y que sea la solución al problema o a la necesidad que tenga que eventualmente porque el compadre le invitó nomás a sacar el crédito o porque el otro el vendedor ya lo está presionando hay que ser muy claro cuando es por ejemplo en los tiempos de traslados. Hay una serie de factores que hay que ver antes de comprar una casa. Es un compromiso a 30 años o menos, pero es un compromiso que va a ser tu patrimonio. ¿no? Vas a dejar en el caso de los que pagan renta, pues vas a dejar de pagar renta y ya vas a comprar algo, vas a adquirir un bien que tiene una plusvalía, es donde vas a generar tu hogar. En fin, una serie de virtudes que está, está muy padre pero también hay que cumplir con las obligaciones para disfrutar de los derechos.
0: Y sí es muy importante eh, estarlo eh, divulgando y div haciendo una buena difusión de la inscripción continua. Porque les cuento, yo antes de estar en el FOBISTE, era de los créditos y me acuerdo así que salía la convocatoria y yo ni necesitaba el crédito pero como veías al compañero que se estaba inscribiendo tú también te inscribías entonces eh, es un punto de, de, de decir oye voy a perder el crédito, no lo voy a poder ejercer más adelante, en este cambio de inscripción continua es para que el, el trabajador lo pueda lo puede ejercer en el momento que quiera y algo importante de este crédito es que bueno si bien es cierto se puede inscribir y si en 120 días a lo mejor no fue el momento se equivocó, se inscribió para ver cómo era el proceso eh, obviamente pasa ese, ese periodo se cancelará el crédito pero eso no quiere decir que no lo pueda volver a sacar o sea lo puede volver a sacar ¿no? entonces eso también es muy importante que le expliquemos al derecho habiente una vez que el crédito si, si desgraciadamente en ese momento no lo pudo hacer no es que lo pierda sino que puede volver a hacer el, eh, otra vez el proceso de inscripción y va a poder
3: ejercer su crédito en, en, en el momento que lo necesite ¿la edad afecta la cantidad de préstamo que me puedan dar?
0: mira ahorita eh, no Está, no hay un modelo paramétrico que, te, que nos pueda decir que nos cambie las cantidades, lo mismo te puede prestar a ti que a mí. Sin embargo, sí se está trabajando en este momento en la subdirección de crédito un modelo pa paramétrico que es aquellos que a lo mejor tienen un score diferente de o sea, deudores, bla, bla, bla. A lo mejor aquel que no debe se le va a prestar más a, a aquel que es deudor o por la edad o por ciertas variables. Sí se está trabajando un modelo paramétrico que también próximamente va a salir que aquel que cumpla con ciertos requisitos de buen pagador, la edad, etcétera, etcétera, se le puede incrementar el monto de crédito.
1: Después de la inscripción para un crédito, ¿ustedes también brindan apoyo para la elección de vivienda? O sea, es decir, como una orientación de, mira, esto, aquí hay lugar para obtener tu vivienda, sin, si, si quieres tu crédito, pero no has visto dónde.
0: Bueno, mira, eh, ahorita estamos en, en el programa de, de promoción, sí tenemos algunas ferias de vivienda que estamos llevando las dependencias, próximamente vamos a estar en la Secretaría de Educación Pública en Correos de México y así estamos llevando a diversas instituciones esta, esta feria de vivienda que comprende obviamente un, un módulo integral de información no únicamente llevamos la promoción del crédito sino también nos hacemos acompañar de diversas, eh, de las diversas subdirecciones de crédito de finanzas, de asuntos jurídicos y atención acreditados para también resolverle en sitio a los de, a los de dechantes que ya cuentan con un crédito, además de ellos por lo general nos acompañan los bancos que ahorita son son tres es HCBC, Bank, y se nos acaba de, de adherir al programa Fogisto para Todos va y de igual manera invitamos a desarrolladores a estos, a estos eventos eh, para que oferten eh, vivienda que esté muy
3: acorde a los créditos que estamos dando pero eso digamos es independiente o sea, ustedes los invitan ya si ellos participan acuden y digamos harán su oferta a, a los desarrolladores
0: y por otra parte eh, ahorita se sacó por parte de la Jefatura de Servicios de Oferta de vivienda, se sacó un portal inmobiliario. Que ahorita hemos tenido diversas reuniones con el sector, el sector inmobiliario para que suban su oferta de vivienda a este portal, que lo van a encontrar igual en el portal del FOBISTA e, y tengamos una gama de posibilidades de, de, posibilidades de vivienda para los derechohabientes de que la puedan eh, estar consultando día a día. Eh, ahorita vamos en la primera fase de, de estamos invitando, como lo vuelvo a mencionar, a la industria inmobiliaria a que suba su oferta y una vez que ya la tengan arriba, vamos a hacer una difusión importante para para que la demos a conocer con la derecha de audiencia y sea una herramienta útil para que puedan escoger esa vivienda. ¿También? Si
2: me dejas, perdóname, me sí, que... voy un poquito más a la, a la respuesta. Estos son los esfuerzos que se hacen por parte de nosotros, pero el ejemplo más sencillo que me parece para, para explicarlo es el crédito de un coche. Normalmente tú adquieres el crédito, que es el capital con el que tú lo vas a comprar, y tú seleccionas el coche para el que te alcance y el que más te guste, ¿no? que cumpla tus necesidades de movilidad y entonces tú sabrás si quieres una si quieres un coche quieres un compacto contra lo que te alcanza y en función de eso tú lo vas a seleccionar aquí la idea es dar todas las características de lo que es el crédito según tu perfil a lo que puedes acceder y partiendo de ahí que tú selecciones la casa que mejor se ajusta a tus necesidades pero la selección es completamente el derecho viento. hace mucho tiempo el fobiste dejó de crear de construir. Antes, hace muchos años, incluso se construían las unidades habitacionales y se asignaban un poco a determinadas listas de relación y entonces te tocaban aquel desarrollo y tal y cual. Eso hace más de 20 años que ya no sucede. Al igual que los sorteos y las convocatorias, la gente también se quedó con estos conceptos. Hoy, el derecho a es completamente libre de adquirir una vivienda nueva o usada. Nosotros simplemente nos ajustamos a una política de vivienda donde decimos cuáles son los criterios mínimos que deben de cumplir estas viviendas pero a partir de ahí, el, el derecho de es completamente libre de escoger el notario, la entidad financiera y la vivienda que va a adquirir.
3: Qué bueno que tocas el tema del notario porque el tema de la escrituración ¿eso se descuenta del crédito? ¿es una parte adicional que tiene que cubrir el, el derecho habiente? ¿o cómo es este proceso? porque creo que también a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle y creemos que todo sale del crédito
2: y es bien importante, sí. este, ahorita que nos platique un poquito más de cómo se desglosan, hay una parte donde el foiste te ayuda pero básicamente hay que tener o hay que prever y considerar una cantidad similar al 7 entre el 7 y el 10 por ciento te diría yo porque es lo que hay que pagar de gastos de honorarios notariales
0: vamos a, a poner en, en primera plana que todos los trámites del fondo son gratuitos pero aquí hay una confusión hay ciertos trámites que sí tiene que pagar el derecho ambiente de el primero que tiene que pagar es el avalúo ese sí va por parte del derecho ambiente de y lo segundo es la escrituración que no va dentro del crédito esta escrituración comprende los honorarios del notario y la misma escritura por ahí ahí eh, siempre dicen es que el fobiste paga el 50% de las escrituras. No, mentira. ¿Qué es lo que damos? Ayudamos en el 50% del pago de los honorarios del notario y del contrato de mutuo. Eso es lo que realmente sí ayuda al FOBISTE con un 50%. El gasto de escrituración como tal la escritura, sí la tiene que absorber el derecho al venta. Entonces, debe de contemplar que si bien es cierto su vivienda costó un millón de pesos, por lo general nosotros eh, decimos que debe guardar el 10% para este tipo de gastos indirectos, que sería, en este caso, 100 mil pesos. Tener 100 mil pesos para afrontar esos gastos.
2: Ahora bien, dependiendo de la localidad, es bien común encontrar jornadas notariales en determinada etapa del año. Estas nos ayudan mucho. Porque en función de, del valor de la vivienda Apoyan a las viviendas de menor valor Y entonces eso resulta en un ahorro O en que le cueste menos al trabajador Pagar propiamente los impuestos Que tienen que ver o que forman los conceptos De los gastos notariales claro. Por ahí también puede haber un ahorro Así que
3: eso ahí sería importante que se, El mismo derechohabiente esté cazando Por así decirlo esto O esté atento a esta información ¿no? De, tal vez sea un buen momento para uh, utilizarlo Y más si dicen que tarda aproximadamente 72 horas dicen ¿no?
2: En autorización
3: sí, en la autorización de, de su registro del crédito?
2: Una vez hecho el registro, que ya está en el sistema, ya le diste, digamos, enviar, en 72 horas ya quedará autorizado si se cumplen con los requisitos, pero es mayormente, el 90 y tantos por ciento, las solicitudes son autorizadas. Pues.
0: Un punto importante de, de, de avisarle al derechohabiente es que una vez que se registren, a las 72 horas, por favor, vayan a su identidad financiera. Si no conocen una identidad una entidad financiera, pueden igual entrar al portal Foviste y ver el listado de las entidades que, que están afiliadas al fondo y escoger la que les quede más cerca ¿no? de su vivienda, de su hogar.
1: Regresando al tema de pagos, si se adelantan los pagos, ¿hay una
0: penalización. una
1: penalización?
0: No, no hay ninguna penalización. Al contrario, en la ficha de pago hay amortización que se puede hacer al crédito y este va directamente a capital. O sea, no hay ninguna penalización por pronto pago.
2: Para ponerte un ejemplo, en el crédito tradicional, ¿te acuerdas que habíamos platicado que estaban unidades de medida y que cada año... Esta unidad iba a tener un nuevo valor. Entonces, si de pronto hacia el fin de año tú recibes tu aguinaldo y decides aportarlo a, a tu crédito, sería como una aportación extraordinaria, independiente a lo que te descuentan. Pues bueno, ese valor, naturalmente, lo que, lo que alcances a pagar va a valer más y va a ser más valioso lo que tú estás pagando en términos de unidad de medida, porque si tú no lo hicieras en febrero próximo, la unidad de medida muy probablemente va a aumentar. Y entonces, con los mismos 10 mil o 20 mil pesos que le metías, vas a pagar una equivalencia menor. Me estoy explicando. Es como comprar umas más baratas este año que las umas que compres el próximo año. Y entonces, además de que no hay ninguna penalización, es el tipo de ejemplos donde yo digo que recortas el tiempo y de abaratas tu crédito.
1: Hay veces que dicen, necesito dinero, ¿no? ¿Fobiste da ese efectivo de la subcuenta de vivienda?
0: Muy buena pregunta y qué bueno que la hacen, la verdad. El Foviste, hay que aclararlo, no da la subcuenta de vivienda en ningún caso en efectivo al trabajador. Aquellas eh, entidades fraudulentas que se acerquen al derecho derechohabiente y digan, oye, yo te puedo, dar en efectivo la, la subcuenta de vivienda, por favor no lo hagan, es un fraude, eh, de hecho en el portal también lo hemos anunciado en varias ocasiones que el, el FOBISTE en ningún momento te da la subcuenta de vivienda en efectivo entonces la única manera que te lo puedan, se, se puede dar es una ejerciendo tu crédito o bien una vez que ya terminas tu ciclo de la vida laboral por medio de la, de la pensión, pero mientras no te podemos dar ningún tipo de subcuenta de vivienda en efectivo, eso por favor que lo tengan muy claro porque aquel que caiga en ese supuesto le están haciendo un fraude.
3: ¿Quieres, esclavo no te deje sorprender? <risa>
1: <risa> Banderas rojas, así, así como es. si me dicen te voy a dar eh, el dinero de la subcuenta, gracias. No, gracias.
2: comúnmente sí, sí. hay <risa> malas prácticas te cobran una lana por eso y tal, es pésimo. Es, fésimo, es no que es como los de...
1: préstamos personales, ¿no? sí. que les venden las hojas de solicitud. Me, me gustaría hacer
0: nada más, eh, al inicio de, de este programa, estábamos hablando del call center, de, la, de si hay algún lugar donde puedan dar mayor asesoría y el, el teléfono es 8 800-368-4783 lo vuelvo a repetir 800-368-4783 y se re recibirá asesoría y atención personalizada de lunes a viernes en un horario de 9 a 6 de la tarde.
1: Y también hay lugar presencial para acudir. Los talas? departamentos
2: de vivienda, estos pueden encontrar el directorio en el portal de este hay en toda la República y aquí en la Ciudad de México hay cuatro, Norte, Sur, Oriente y Poniente y además un centro de atención dentro del edificio SEDE que está ubicado en Miguel número 28. Entonces es recomendable que hagan su cita vía web para acortar los tiempos de espera.
1: Si una persona se jubila antes de liquidar su crédito, ¿sigue con las mismas obligaciones de pago? Sí,
0: actualmente sí. Una vez que se jubila ahí tienen que tenerlo muy claro, la obligación de pago no cambia. Se está trabajando en un programa, ahorita no lo tenemos muy claro, Ese le corresponde al área de finanzas, por ahí va a haber sorpresas próximamente, pero actualmente si el trabajador que está en activo se jubila, la obligación Obligación de pago sigue siendo la misma en este momento.
3: El tema de seguros, porque yo alguna vez escuché el es que pago más de seguros que del propio crédito. ¿Qué tan cierto es o qué seguros se tienen que cubrir? Porque al final del día eh, también pues como institución financiera debe de haber una protección a la, a la inversión que se está realizando.
0: Mira, aquí hay un punto fundamental que es el seguro de daños. El seguro de daños yo creo que es el, el seguro más barato que podemos encontrar en, en cualquier lado. El Derecho a paga 8.5 pesos mensuales por ese por ese seguro de daños. Otro seguro que, que se tiene eh, contemplado únicamente para vivienda, para vivienda nueva es el seguro de calidad. Este seguro de calidad eh, se encuentra básicamente en, como lo digo, en vivienda nueva y cubre, tiene una cobertura de 10 años en estructura, 5 años en impermeabilización y 2 años en instalaciones eléctricas o hidrosanitarias y de gas. Y también hay un autoseguro por defunción o por incapacidad total y permanente, que no tiene costo para el derecho a el, el seguro de calidad, eh, también hay que mencionarlo que es pagado por la constructora o la inmobiliaria. Es un derecho que, que tienen los derechos a una vez que, que ejercen su crédito y que tienen su casa, deben
3: de eh, exigirle a la, a la constructora que tengan el seguro de calidad. Pero realmente entonces el monto que paga el derecho a viento por seguros es mínimo. Es mínimo.
2: 8 pesos con 50 centavos de manera mensual. Pero también es bien importante que si sales del sector y tú ya eh, digamos estás pagando tu crédito, hagas la aportación de estos 8 pesos con 50 centavos. Porque sí. si no, ahí vas generando este, este tipo de diferencias por pesitos y tal. Entonces al estar fuera del sector hay que estar al pendiente también de pagar los 8 pesos con 50 centavos. Y ahí viene en tu ficha de pago. Es decir, son dos conceptos nada más. Pero hay gente que lo omite y de repente empiezas a tener problemas por, por ocho pesitos.
1: Son cosas que minimizas y sí. después, órale.
2: si algo que, que también tenemos que no es propiamente un seguro,
0: que actúa como un seguro, eh, pero no lo es como un seguro de cuando pierdes el trabajo, sería la prórroga. En esta prórroga lo que hacemos es que se le otorgan al trabajador hasta 12 meses, que pueden ser continuos, discontinuos, para que en ese momento no pague la mensualidad de su crédito y tiene 12 meses para, eh, cubierto si, si llega a quedar sin empleo.
1: Hay algunas restricciones generales para el uso del crédito. Yo sé que depende de cada trabajador, depende de cada persona, pero como tal restricciones.
0: Mira, tienes lo, los requisitos básicos para ejercer un crédito son los siguientes: es eh, tener como, como mínimo los nueve meses cotizados, eso es básico para hacer tu subcuenta de vivienda, que era lo que hablamos al principio. Ser trabajador en activo, en el caso de pensionados, bueno, sabemos como lo dijo José Alberto hace rato, eh, ya tenemos un crédito para los pensionados. Eh, no encontrarse en proceso de dictamen para el otorgamiento de pensión o en proceso de retiro voluntario, y lo único que tiene que hacer es inscribirse eh, hacer el, el proceso de registro que también ya lo comentamos. Aquí. Esos básicamente son los requisitos que tienes que tener para poder eh, ejercer un crédito FOBISTE.
1: Pero bueno, no sé quizás si una persona no, no puede cubrir el monto mensual de su crédito, también sería una restricción.
0: Bueno, obviamente eh, sí, y lo hablamos mucho en el taller de educación financiera que vamos a sacar, que bueno, tenemos que saber cuándo es el momento idóneo de sacar tu crédito si, si tú haciendo en una calculadora financiera que tenemos un ejercicio ahí, oye pago ¿cuánto pago de colegiatura? ¿cuánto pago de transporte? ¿cuánto pago de alimentación? ¿cuánto pago de ropa? y entonces ahí te vas a dar cuenta cuánto es el sobrante que tengo para poder ejercer mi crédito, entonces me voy al simulador, veo el simulador y veo si realmente con lo que me queda puedo cubrir la necesidad del pago de la vivienda, si no estoy en condiciones pues yo le diría al derechohabiente, espero un mejor momento y si estoy en condiciones entonces sí registro un crédito
3: pero por ejemplo restricciones pudiera ser tal vez buro de crédito ¿es bueno, considerado?
0: ahorita en este momento para el crédito tradicional eh, no para Fobiste para todos el que tenemos con la banca sí sí ven el, el, el buro de crédito sin embargo eh, hay un acuerdo con las entidades financieras que tendría que tener un score muy este malo para para no poder eh, acudir son muy flexibles tendría que ser un defraudador nivel Dios como para no poder este, ejercer el crédito, entonces es una de las flexibilidades que se tiene también con la banca eh, comercial en este momento que sí se le dé y se le otorgue el crédito a la mayor cantidad de derechohabientes que, no, que su score no sea tan malo ¿no? sí, sí hay excepciones de, de, de poderle otorgar el crédito, pero si hablamos del crédito tradicional, ese por el momento no, no hay ninguna penalización por el, por el buro de crédito, que no lo puedan ejercer
2: incluso ya cuando se incorpora el modelo para hacia adelante que es parte del cambio que ya también había mencionado ITER va a haber algún tipo de consideración porque es un derecho a la vivienda entonces no se va a negar como tal una restricción sería negarlo es completamente flexible y somos una institución de visión social donde lo que buscamos es el ejercicio de los derechos particularmente el de la vivienda entonces son muy flexibles estas que si quiere las podemos llamar restricciones para que sí se pueda acceder más bien no vemos el cómo sí otorgar los, los créditos y lo, lo que señalaba ITER salvo que fue un tema muy grave que tienen determinados conceptos en el buro de crédito este eh, algún fraude a tu nivel dios de, de blanco cosa, sí, 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 cosa de eso. salvo eso normalmente no vas a tener el mayor inconveniente para, para solicitar el crédito si sí, una restricción se me ocurre a lo mejor las viviendas que quieras comprar no tiene que ver deben de cumplir con algunas características como ya lo había mencionado debe tener un uso habitacional no debe tener como esta fracción donde la puedas dedicar para la tiendita eso en el avalúo aparecería y no se permite debe estar terminada debe contar con los servicios debe, debe ser más grande tener
0: <coughs> tener por lo menos 40 metros cuadrados cuadrados, una habitación, sala, comedor, recámara, baño, por ahí hay una excepción a la regla en, cu en cuestión de los eh, lofts, ya se permiten, el baño sí tiene que ser cerrado y por lo menos tiene que tener 40 metros cuadrados, si, se si ya entra, y todo esto está en el anexo 5, por ahí de la ley de vivienda.
3: Hey tú, no te muevas de ahí, porque seguimos aquí, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como este podcast. Y por ejemplo, eh, si yo adquiero mi vivienda y después porque muchos lo han pensado la quiero rentar, ¿hay alguna restricción?
2: En esencia no puedes porque la vivienda no es tuya, ¿no? está hipotecada corres muchísimos riesgos, o sea jurídicamente si tú haces eso, te pueden invadir una vivienda, te quedas con el compromiso, tú tienes la obligación del pago y de pronto te quedas como ahí en un limbo medio extraño, entonces no es recomendable ni tampoco es una figura reconocida donde tú adquieras y rentes esa vivienda porque está hipotecada la, el, el compromiso, el contrato que firmas es directamente con la institución, con el Fondo de la Vivienda.
0: Y bueno, básicamente la función del fondo es dar vivienda y
3: que la utilicen. ¿no? Sí, no, lo pregunto porque yo he escuchado mucho el, pues compra una casa y réntala y se paga sola. <risa> ¿Sí? Y es como, a ver, pongamos las ideas en orden. ¿no? Si la quieres es para vivir, para estar en ella. ¿no? Y que justo esa es la idea del fobiste, apoyar a que la gente tenga una vivienda digna. No sí, correcto. Claro.
1: ¿No vas a rentar nuestra casa, Cris. <risa> ¿De,
2: de pronto ya se quiere casar el elefante, sí, sí, sí. Sí, que no, de
1: cuando quiero remodelar mi vivienda, yo ya tengo una vivienda pero la quiero remodelar eh, y no ocupo el total de lo que está en mi subcuenta, ¿puedo ocupar solamente lo que necesito?
2: Sí, dependiendo a ver, aquí el punto es, al día de hoy lo, eh, los créditos para mejor remodelación implican una garantía hipotecaria dependiendo qué línea, a lo mejor te prestan un poquito menos y entonces es un crédito mucho más breve porque tu escuento va a ser sobre el 30, pero se están trabajando también en otros nuevos esquemas donde implica la mejor y va a estar eh, respaldado en tu cuenta precisamente. No va a ser necesaria una garantía hipotecaria. Entonces va a ser un crédito mucho más ágil, menos costoso en términos de que no vas a pagar, por ejemplo, estos gastos que tendrían que ver con la escrituración y va a ser más ágil por la manera en cómo lo solicitas y cómo se va a otorgar. Para te diría reparaciones, me imagino a las que te refieres, es como a lo mejor quieres cambiar un poco el baño, el, ¿sabes? El cómo se ve, los azulejos, tal, y no requieres un crédito hipotecario. Pues bueno, tiene totalmente enfoque a esto y son montos menores donde va a ser mucho más rápido, va a llegar a hasta...
0: desde $10,000 hasta $150,000 pesos se va a llamar ya estamos trabajando en ello eh, la idea es de que esta acción de vivienda como se llama eh, la podamos tramitar desde un teléfono celular sin tener que ir a las oficinas del Fobiste es uno de los trabajos que ahorita estamos desempeñando todavía no tenemos una fecha concreta para la salida pero ya estamos trabajando duro en este proyecto y la idea es sacar un producto que no te, no, no te hipoteque tu bien sino únicamente quede como garantía tu subcuenta de vivienda a un plazo de 12, 24 o 36 mensualidades y una vez que lo, que lo cubras pues se te desmarques tu subcuenta de vivienda y puedas solicitar un crédito hipotecario a diferencia del producto que tenemos ahorita de remodelación que sí quedaría en garantía tu vivienda, entonces estamos tratando también ahí de, de sacar un producto que, que sea mucho más flexible para el trabajador y que no se vaya 30 años por ejemplo.
1: Pues a las personas que les pasa como a mí que a mí me pasaba eh, tema foviste igual que, que pensioniste o que las afores, de que que no quería ni ver porque todas estas cosas de que nos decían, de que no lo saques porque vas a, a, a terminar pagando el doble. Si a la gente le pasa igual que a mí, no es así, ¿no? Acérquense a Fobiste porque todas estas cosas nuevas que se están implementando están bien padres. Y como yo digo, o sea, uno, bueno, decimos, no ya no puede encontrar casa porque todo está bien caro. Pero en realidad, pues hay opciones. Hay, hay muchísimas opciones y que Fobiste nos ayuda.
0: Y van a venir nuevas opciones. Creo que van a venir nuevas opciones para aquellos que tienen ya un crédito por ahí en problemado próximamente van a anunciar eh, nuevos es que, modelos de solución por ahí ya escuché algunos, no los puedo comentar en este momento, los invito a que eh, al, al área de finanzas lo inviten el área de administración de riesgos para que les cuenten un poquito, y eh, pero van a ser soluciones reales
3: para los trabajadores entonces eh, hay que esperar de tantito. ¿Eh? Sí. Ahora, ¿qué, qué pasa por ejemplo si yo digo, quiero comprar esta casa en X zona, no empiezo los trámites todavía no se ejerce como tal y me arrepiento. Digo, no, es que vi otra opción mucho más atractiva y quiero cancelarlo, ¿no? Quiero pues esperarme y tal vez eh, adquirir en otra zona. ¿Se puede? ¿Y cuál es el proceso? Mira, la
0: idea de inscripción continua va muy encaminada a esta pregunta que estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ya queremos en inscripción continua es que el trabajador ya llegue con su avalúo. Cuando okay. ya llega con su avalúo quiere decir que ya está determinado a comprar esa vivienda. Si él ya teniendo un avalúo mete su crédito estamos prácticamente... Eh, diciéndole yo ya tengo eh, la vivienda que, que quiero ejercer puedo ejercer mi crédito y nosotros te damos el dinero, ahora bien, ¿qué pasaba antes con las convocatorias o los sorteos? lo que pasaba es que tú salías desesperado porque tenías 120 días para ejercer tu, tu crédito y entonces escogías mal porque escogías con presión porque ya se te iba a vencer ese crédito y no sabías si el año que entra ibas a salir sorteado o ibas a salir, salir en la convocatoria entonces esta idea de la, de la inscripción continua nos da la posibilidad a que hasta que no estés seguro no vamos a registrar tu crédito. Hasta que tú no nos traigas el avalúo, no vamos a registrar tu crédito en la segunda etapa ahorita de, de mi portal Fobiste, porque te va a pedir que ya traigas el avalúo. Ahorita, actualmente, en este momento, ya en la fase 1 de inscripción continua, lo puedes hacer y el avalúo se te va a pedir posteriormente. Pero ya una vez que salga mi portal Fobiste, la idea es que ya el derecho traiga la casa bajo la mano y ya su, su trámite sea mucho más rápido.
2: Ahora, el único momento donde ya no puedes echar para atrás la operación es cuando firmas escrituras. Ok. Dependiendo que tanto, hayas avanzado, a lo mejor ya le pagaste al notario para que te den una fecha de firma y vas por otra. Entonces, bueno, a lo mejor hay algunas implicaciones, pero antes de firmar es cuando puedes todavía cambiar. Lo ideal es que, que ese tipo de cosas no sucedan. Y una vez ya firmada la escritura, esa es la casa que vas a comprar con el crédito Fobiste.
0: Pero obviamente tiene implicaciones económicas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Si tú ya hiciste un avalúo o si ya diste un avance al notario, obviamente ya no va a haber una devolución. Entonces, claro. sí lo tienes que pensar muy bien.
3: ¿Y qué pasa cuando ya... Yo digo ya no puedo pagar esta vivienda por mis circunstancias laborales cambiaron ¿puedo traspasar el crédito?
2: traspasar es un es, es una yo creo que es un mito urbano por ahí no puedes o sea la hoy, el como está existe hoy la normativa no, no no prevé una situación como esa de tal cual del traspaso lo más cercano a eso es que yo soy tu cuate me lo ofertas me interesa te liquido y luego tú con eso vas liquidas y tal y cual pero hay un momentito donde pues yo te doy la lana tú vas liquidas y te puedes echar a correr y luego ya no los papeles. Tal cual el traspaso se figuraba como, pues yo no puedo pagar, se la dejo a ti a mi compadre y ahí tú terminas y te quedas con la casa, yo me voy para otro lado. Eso no se puede, acuérdate que hay una garantía, hay un contrato donde pones los tiempos, está escrito tu nombre, en fin, una serie de factores. Ahorita como existe la norma, no seguramente habrá algún tipo de cambio en la normativa, lo flexibilicen y más adelante pudiera haber algo similar. Sin embargo no es una práctica que hoy se reconozca en la normativa vigente.
3: Eso me parece muy alarmante en cierto modo porque yo sí he visto anuncios de se traspasa casa o departamento demás y pues probablemente corres el riesgo de, de si tratas de comprar una casa bajo esas condiciones pues de perder tu dinero ¿no?
2: Completamente o sea son malas prácticas que a lo mejor resultan comunes o que otras instituciones puedan sí tener digamos en su normativa sí lo permitan. en el caso de nosotros no, no y okay. de ahí que lo veas tan común. Común. Pero es, es bastante lógico que tú tienes un compromiso, sí, claro. yo te doy el dinero, tú lo pagas y en esencia si cumples tu palabra todo va a salir bien, pero si no y te vas, ya te quedaste con casa, yo me quedo bailando, ¿sabes? Jurídicamente es complicado eso.
0: Algo, algo importante también cuando vayan a ejercer su crédito es que vean por favor la casa que están comprando, es muy importante que se acerquen a la, a la desarrolladora y decirle, oye, dime qué es lo que estoy comprando y en el momento que estoy con el notario verificar que la dirección del predio que estoy comprando sea la misma que estoy firmando en la notaria, ¿no? porque también nos hemos dado, eh, nos han llegado casos que de cierta manera el, el, el derechohabiente ni siquiera ve la casa eh, y ya cuando le entregan una casa después ve que sus escrituras es otra totalmente diferente y entonces ahí empiezan los problemas entonces sí tiene que ser muy ordenado, muy ordenado en esta decisión en ir a ver la vivienda platique con los vecinos vea si tiene agua si tiene transporte vea las condiciones de la vivienda etcétera, etcétera y una vez que ya tenga todas esas eh, variables vistas una vez que esté con el notario que cheque y verifique que la dirección sea la misma a la cual le están ofertando la casa. Eso es muy importante. no
1: Por eso esta importancia del avalúo. O sea, que es con el avalúo? Porque ya revisaron tu casa y ya sabes en qué condiciones está. Es correcto.
2: Pero habría que verlo también. Es decir, yo creo que Claudia te conoce arreglado para fiesta, arreglado para el trabajo, ¿no? De fin de semana no, todo. No, para no. Es... no. va a decir
3: so, pues, no, su novia no, no. mejor.
2: Pero, ¿no? Es algo que también hay que hacer con, el, con la compra de la casa. Hay que visitarla a a la noche, oye, por aquí es donde viviría si te gusta, cómo es la dinámica por ahí de la colonia, en la mañana, qué tan pesado el puede tránsito. estar el tráfico, qué significa donde yo trabajo hay escuelas cercanas, lo mencionaba ahorita Dieter, porque si tengo hijos, los tengo que llevar qué me implica el traslado, a lo los mejor vecinos. voy a tener que pagar transporte, los vecinos, es decir no se vale, el, ya la compré y ahora ya no me gusta, ya no la quiero pagar, eso no se puede, no, es un compromiso que agarras, y entonces si va a ser a tanto tiempo, lo más aconsejable es que, hombre le des vueltas, lo pienses, lo repienses y cuando estés seguro, entonces a veces pues la emoción viviendo? te gana, sí. ¿no? o sea, claro.
0: ves ya que tienes la vivienda y no ves esos factores empiezas a perder esa, eh, esa visión de, de ver estas problemáticas, que dice José
3: Alberto eh, y que después a la larga lo que hacen es que abandonen la vivienda que es esta facilidad que nos da ahora el, el no tener los 120 días con la presión ¿no? de, puedes darte el tiempo suficiente para explorar diferentes posibilidades y decir esta es y este es el momento adecuado uh -huh. así es
0: básicamente eso es inscripción
3: continua ahora lo platicamos hace rato fuera de micrófono pero creo que sería importante comentarlo. ¿Qué pasa con estos créditos para eh, jubilados? ¿Se pueden combinar con alguien activo?
0: Mira, ya se está trabajando en que en el crédito pensionados lo puedas eh, mancomunar con alguien activo. Viene algo que se llama también eh, fobiste familiar, me parece? Sí, para que, que, que es no. que puedas también hacer, eh, juntar tu crédito ya sea con hermanos o con padres en línea directa. Entonces, en el caso ahorita, en este momento, acuérdense que la ley se publicó meses pasados, la reforma la ley de, de liste y estos cambios van a repercutir hasta noviembre de este año. Okay. Entonces actualmente no se puede, pero próximamente ya lo que se va a poder hacer es que se va a poder eh, juntar un crédito activo con un pensionado. Y la otra es que como ya creo que lo habíamos comentado, ya tienen derecho los pensionados a un segundo crédito. ¿Esto cómo es? Que si yo en mi vida laboral tuve un crédito y lo concluí sin haber tenido ningún acuerdo de liquidación anticipada o sea que lo pagué correctamente entonces tengo derecho a mi segundo crédito y lo puedo ejercer como ya pensionado. entonces puedo tener un segundo crédito
3: Estén atentos a las noticias que próximamente nos va a dar Fobiste porque creo que vienen cosas muy interesantes y que aparecen opciones muy atractivas para la gente. Sí,
0: de hecho traemos muchos cambios que van a estar sucediendo en los próximos meses, entonces estén atentos tanto a nuestro portal institucional que ahí tenemos toda la información como las redes sociales del fondo.
1: ¿Cómo están en las redes sociales?
0: Estamos como Fobiste, como fobiste oficial, en, estamos en Facebook, estamos en Twitter, ya, eh, claro. estamos en Instagram y nuestro portal institucional que es fobiste.com. ¿no?
1: ¿Nos podrías dar de nuevo el teléfono de la sí, línea? Claro,
0: eh, la línea del de, call center del Fobiste es 800-368-4783 y como les digo, la, la atención y asesoría se dará de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a de la tarde.
1: Okay. Les agradezco que nos abran este panorama tan enorme que es foviste y que no sabíamos. Yo creo que la gente que nos está escuchando y atrás en cabina también no, no tenían la menor idea de las posibilidades.
3: Sí, creo que hay muchas más opciones de las que tenemos conciencia que existen y eso es muy importante. Les estaremos dando lata para seguir preguntando y seguir dando a conocer toda esta información que de verdad puede cambiarle la vida a las personas y a nuestros compañeros de derechohabientes. Pues yo así eh, les pediría que si sí nos inviten. Nuevamente,
0: ya cuando empiecen a salir estos cambios de los cuales hemos comentado anteriormente, para que ya les podamos platicar más puntualmente de los nuevos productos, de las acciones que está haciendo el Fobiste y agradecerles, Claudia Cris, esta invitación y a todos los derechohabientes estos momentos que nos escucharon.
3: Yo creo que pudiéramos hacer este compromiso de seguramente con la publicación del podcast nos llegan muchas dudas. Tal vez más adelante y, a, y dando la oportunidad de que pase noviembre, de, de que vengan todos estos cambios, ser un segundo programa de dudas, que tiene la derecho audiencia y que podamos resolver de manera directa y ya enriquecerlo con, con todo lo que viene por delante. Dalo por hecho, aquí estaremos. ¿Y qué les fin?
1: dirían a, a los trabajadores, digo, en activo, en jubilados, pensionados, o a la gente que quiere hacer estos créditos conyugales, ¿qué les dirían?
2: Que se acerquen, o sea, existen un chorro de plataformas, tratamos de nuestro trabajo en serio, estamos encantados de estar aquí y poder llegar a, a, a tu audiencia, a su audiencia, para que nos escuchen. Y esto que, que nos están respondiendo, él no sabía y qué padre y de verdad que ahora ya tenemos una idea completamente diferente, nos resulta súper enriquecedor nos, nos alegra un montón porque de eso se trata nuestro trabajo, estamos en la parte de promoción y difusión y entonces de eso trata hacer llegar todas las novedades, todo el, el, el cómo sí ejercer su derecho, que se acerquen de verdad nosotros estamos encantados estamos en medio de una estrategia que es fobista el encuentro con el trabajador porque estamos convencidos de que hay que acercarnos hay que acercar la información, esto que platicamos en un inicio de poner al trabajador al centro de la decisión y que nosotros seamos ese este vehículo para que esté mejor informado estamos encantados, de verdad, que se si tienen alguna duda, si tienen la cosquillita si tienen la curiosidad, por lo saco voy a ejercer mi crédito, lo voy a intentar que lo hagan, nos contacten a través del portal de nuestras redes sociales y a partir de ahí nos vamos muy rápido, todos los trámites son muy sencillos, todos son gratuitos y también así como los invito a que ejerzan el, el, el crédito, a que si son, o conocen alguna mala práctica, que lo denuncien eso nos ayuda un montón para nosotros poder eh, mejorar, ¿no? en todo caso, siempre la denuncia es bien importante para partir de ahí mejorar, recordarles que nadie tiene por qué cobrarles por nada de todas estas gestiones, asesorías salvo algunos gastos que sí tienen que ver por ejemplo, lo explicado con los notarios pero todo lo demás es gratuito, entonces nosotros estamos abiertos en los departamentos de vivienda en el call center, tratamos de poner el mayor número de plataformas o accesos a todo esto para facilitar ¿no? a los derechohabientes
0: y bueno ahí en nuestras redes sociales pueden seguir precisamente estos eventos, estos módulos de atención, de promoción y atención integral estamos viendo a todas las dependencias que nos sigan por ahí, ahí las an anunciamos en donde vamos a estar y para tomando lo dicho por José Alberto en cuestiones de que si tienen algún problema de que alguien les pide dinero por algún trámite o alguna situación que sean de malas prácticas pueden escribirnos a anticorrupción mx y hacernos saber la denuncia correspondiente.
1: ¿no? José Alberto, Dieter, gracias por estar aquí. Qué padre que nos hayan acompañado y nos hayan puesto en la mesa este tema. Cris, yo no te voy a pedir matrimonio Ay. y sé que tú a mí tampoco, pero muchas gracias por acompañarnos aquí también.
3: No, de verdad, muchas gracias a los compañeros y gracias a ti, Clau. Esto fue Ya Oíste, yo soy Cristian Ortiz.
1: Y Claudia Mejía. Hasta, Hasta pronto. pronto.
0: programa realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la Dirección General del Liste, Doctor Pedro Centeno.
1: Salud, turismo, cultura, deporte,
2: educación. Eso y más, es lo que somos.
1: ¿Y quiénes somos?
2: ¡Ya oíste!